0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Network Marketing Whistleblower Podcasts. Ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder rein wirst in unsere Sonderfolge. So hast du es sicherlich mittlerweile schon mitbekommen. Wir haben aktuell zwei Folgen pro Monat und eine davon ist mit mir, wo sich alles um meinen Werdegang, um Network Marketing und um mich als Person dreht. Und dazu habe ich die liebe Christiane auch heute wieder mit am Start. Sie wird mir ein paar spannende Fragen stellen und ich wünsche dir viel Spaß bei den nächsten 15 Minuten. Herzlich willkommen, liebe Christiane. Danke
1: sehr. So, ähm, fangen wir gleich mal an. Letzte Woche haben wir ja aufgehört mit dem Thema Online-Präsenz. Mhm. Ähm, hast du Einige Tipps, was deine Zuhörer bezüglich ihrem Instagram-Profil machen können, damit es professionell aufgebaut ist. Also erstmal einen
0: Instagram-Account erstellen. Ich glaube, das ist mal das Wichtigste. Dann darfst du darauf achten, dass deine Biografie, also dein Steckbrief professionell verfasst ist. Heißt, Innerhalb von drei bis fünf Sekunden muss sofort ersichtlich sein, wer bist du, was hast du anzubieten und was kriege ich bei dir, also welchen Mehrwert kriege ich auf deinem Profil. Dann achte darauf, dass du regelmäßig Content hochlädst, also Inhalte in deinem Feed, in deinem Story und Themen auch aufgreifst, wo du wirklich deine Zielgruppe, explizit unterstützen kannst. Und was ganz wichtig ist, dass du darauf achtest, nicht irgendein so Gemischtwarenladen-Profil aufzubauen, sondern wirklich eine klare Strategie zu haben. Wofür stehst du? Was ist deine Expertise? Wo kannst du wirklich Mehrwert schenken und nicht einfach ein Produkt von einem Unternehmen postest und hoffst, dass es irgendjemand kauft, sondern merkt dir immer den Satz «Facts tell, stories sell». Fakten erzählen, Geschichten verkaufen, fang an Geschichten um deine Produkte zu erzählen, deine Erfahrungen zu teilen und nutze dafür Instagram, Facebook, Clubhouse oder was auch immer dafür, um ja wirklich Mehrwert liefern zu können deine Community.
1: Ist es deiner Meinung nach wichtig, auf allen möglichen ähm, Social Media Kanälen präsent zu sein? Überall, überall. <lacht>
0: ne, sorry, dass ich unterbrochen habe. Ja, oder
1: sollte man sich auf bestimmte Kanäle fokussieren?
0: Ja, auf jeden Fall. Also mein, meine Strategie und gleichzeitig auch mein Tipp für dich, ist, wähl dir ein Leitinstrument und ein Begleitinstrument. Also fokussiere dich wirklich auf einen Kanal, den du regelmäßig bespielst. Klar, wenn du jetzt ein Team von zehn Leuten hast, die dir regelmäßig Inhalte generieren und dann auch deinen, deinen Postingplan machen, dann ist das nochmal was anderes. Aber gerade zum Start glaube ich, nimmt es auch einiges am Druck raus und an Angst zu denken, oh mein Gott, ich muss überall sein und gleichzeitig und ich habe gar keine Inhalte und, und, und. Also schau einfach, dass du dir ein Leitinstrument wirst. Darauf legst du 80% deiner Zeit und die anderen 20% gehen dann für dein Begleitinstrument, zum Beispiel das in meinem Fall Leitinstrument instagram Begleitinstrument Facebook, vielleicht wird es mal ein anderes, aber aktuell ist es auf jeden Fall so. Und was du dann machen kannst, sogenanntes Content Recycling. Also wenn wir zum Beispiel einen Inhalt haben, einen Podcast, wir können da Sequenzen rausschneiden zum Beispiel und dann auf Instagram posten oder in dein WhatsApp-Status oder auf Facebook oder Du kannst verschiedene Videos auch auf deine Webseite hochladen, die du zum Beispiel auch als IGTV hochgeladen hast und, und, und. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wirklich aus einem erstellten Inhalt ähm, ja, möglichst viele Menschen zu erreichen und verschiedene Kanäle zu bespielen. Ich glaube, das ist auch online vor allem ein großer Vorteil, dass du einmal einen Aufwand hast und ihn sehr gezielt und strategisch duplizieren kannst.
1: Und es ist ja auch super wichtig, dass eigentlich deine Zielgruppe passt zu dem gewählten Social Media Kanal. Mhm. Welche, Ziel, welche Zielgruppe oder welche Zielgruppe möchtest du erreichen? Ich habe bewusst
0: Instagram gewählt, weil ich Menschen, sprich Frauen, erreichen möchte, die zwischen 30 und 50 sind, circa. Ich weiß, dass Facebook auch ein gutes Tool ist. Ich arbeite viel auch mit Werbeanzeigen. Die werden unter anderem auch auf Facebook ausgespielt. Und da ähm, habe ich so ein bisschen die Älteren, die kommen alle über Facebook, über die Anzeigen oder über den Messenger dann und schreiben mir eine Nachricht. Und die etwas Jüngeren vor allem über Instagram. Aber bei mir ist es auch, einfach weil Instagram mir viel mehr Spaß macht und weil das auch die Zielgruppe ist, meine, meine Kernzielgruppe, wo ich mich darauf ähm, spezialisiert oder fokussiert habe. Genau. Mhm.
1: Und was glaubst du, erreicht mehr Menschen oder in deiner Meinung nach Bilder oder Stories bzw. Videos? Ich glaube,
0: Stories erreichen mehr Menschen, weil du die Möglichkeit hast, durch verschiedene Icons, die du einfügst, oder man ein Hashtag mhm. oder man Profil, was du tagst. Ich glaube, so ist irgendwie der Algorithmus auch eingespielt, obwohl ich mich da technisch nicht wirklich auskenne, aber habe ich mal gehört. Bei mir ist es so, dass äh, die besten Postings die sind, wo ich entweder etwas verschenke, das läuft immer gut, oder äh, ein Video, wo ich meine Meinung teile oder mal eine, eine Erfahrung weitergebe, das läuft bei mir am besten. Also ich glaube, gesprochenes Bild wird in Zukunft mhm. immer wichtiger, weil du so noch mehr Nähe und Vertrautheit auch aufbauen kannst und die Menschen einfach gleich sehen, hey, wie spricht die, wie bewegt Gesicht, wie, wie ist die so da kommt mehr noch dein Vibe deine Energie halt raus wie nur allein von einem Foto und es ist auch einfach authentischer finde ich, deswegen finde ich Stories so cool dass du da die Möglichkeit hast, Menschen in dein Raum mitzunehmen yeah. in dein Leben und eine Geschichte zu teilen
1: und bekommst du öfters auch mal negative Nachrichten?
0: <lacht> äh, tatsächlich fast nie mittlerweile, da bin ich echt froh 99% sind super lieb, mega positiv und ich freue mich über jede einzelne und aktuell ist es noch so, ich sage bewusst noch, dass ich jede einzelne beantworten kann, manchmal gibt es schon so Tage, wo ich 30, 40 Nachrichten bekomme auch und beantworte trotzdem jede einzelne, auch wenn es mal ein paar Tage dauert und freue mich riesig darüber, es gibt ab und zu mal eine negativ, ach negativ sagen wir so eher kritisch was ich aber auch gut finde gerade so zum Beispiel bei Werbeanzeigen wo Menschen dann so schreiben ja ist es wirklich kostenlos oder wieso tust du das so klar am Ende will ich auch was verkaufen aber nicht um jeden Preis und nur wenn es dir was hilft sprich nur wenn du aktuell auch dieses Bedürfnis hast ansonsten sind die Live Trainings komplett kostenlos aber da gibt es halt auch so viele Sachen auf dem Markt da gewisse Menschen sind da vorsichtig und ich verstehe das voll ja. und ist auch total legitim, dann so einen Kommentar auch hinzuschreiben. lieber vorsichtig, bevor du eben in eine Falle allem Ich finde ich
1: auch wichtig, wenn die Leute lieber Dinge hinterfragen, bevor ja. sie irgendwas schnell, schnell buchen ja. und ja. dann am Schluss sagen, okay, was mache ich überhaupt hier? Oder ja, oder, oder dann eine
0: fette Rechnung kriegen. Ja,
1: genau. <lacht> so
0: Soll anscheinend alles passieren, aber da nicht äh, ja, beide Hände ins Feuer legen, werde ich nie tun sowas, weil ich sehr sehr viel Wert lege auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und vor allem auch auf Ehrlichkeit und auf Respekt. Aber ja, um auf die Frage zurückzukommen, negativ, jetzt seit, ich glaub, seit über einem Jahr nicht. Zum Glück.
1: Und ist dein Network oder dein Geschäft oder grundsätzlich dein Unternehmen durch Instagram oder durch Social Media gewachsen. Also glaubst du, es hat dein Geschäft vorangetrieben? Ja,
0: auf jeden Fall. Als ich verstanden habe, wie ich Instagram zu bedienen habe. Und ich glaube, dass ich sogar noch mehr rausholen könnte, wenn ich noch mehr in die Interaktion gehe, sprich noch mehr Inhalte auch generiere. Also es ist am Ende so, wir haben alle 24 Stunden an einem Tag und ich gucke halt immer, wo kann ich meinen Fokus aktuell gerade hinlegen. Ich finde es aber super spannend, dass ich tatsächlich aktuell über Social Media ich mal sagen, die Hälfte meines monatlichen Umsatzes äh, generieren kann. Klar investiere ich auch einiges, eben für Werbung, äh, für Freelancer und, und, und. Aber ähm, hinten kommt immer was raus und ich glaube, das ist das Wichtigste. Dann siehst du das, was du tust, dass, es auch, äh, dass, du, auch, dass du auch Früchte ernten kannst.
1: Ähm, und versuchst du momentan etwas Neues zu lernen? Ja, Clubhouse. <lacht> <lacht> ähm, fünf Minuten. Genau, ja. fünf
0: Minuten. Äh, nee, was Neues zu lernen? Ja, täglich. also Ich habe so ein Motto, ich versuche fast jeden Tag etwas zu tun, was ich am vorherigen Tag so in der Form nicht getan habe. Mhm. Können Kleinigkeiten sein, wie zum Beispiel fünf Minuten früher aufstehen. <lacht> Nein, Spaß. Äh, irgendwie anstatt zehn Liegestützen, fünfzehn Liegestützen. Oder anstelle von 20 Minuten spazieren, 45 Minuten oder irgendeinen Artikel zu lesen. Ich habe da unten so ein fettes Buch, äh, wo so Wissen über das Leben, über die Welt, also über alles Mögliche, es ist so klein, geschrieben. Und ähm, da gucke ich ab und zu mal rein. Ich lese jeden Tag ein paar Seiten, da lernt man auch immer was dazu. Aber so bewusst jetzt eine Sprache lernen oder einen neuen Sport das äh, tue ich aktuell nicht, aber ich bin eine kleine Architektin durch, das, durch den Hausbau geworden. Da habe ich gelernt Pläne zu lesen, ähm, mir auch dieses räumliche Vorstellungsvermögen, was bei mir null vorhanden war. Bei mir ist alles zweidimensional, dreidimensionales Denken ist irgendwie nicht vorhanden. Und da habe ich mich sehr viel mit dieser Materie auseinandergesetzt. Was mich tatsächlich sehr interessiert, ist der Aktienmarkt, also die Börse, mhm. solche Themen. Da habe money, ich mich... Money, genau, money, money, money. <lacht> ich finde es spannend, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ich komme ja auch ursprünglich aus der Bank, habe also da mhm. die gelernt. Und jetzt fühlt es mich wieder zurück. Mal gucken, vielleicht werde ich da demnächst irgendwelche... Aktien und Vorträge mir anhören oder Bücher lesen, ich weiß es nicht. Aber ja,
1: vielleicht über Clubhouse.
0: Genau, über Clubhouse, wie man das noch besser für sein Business anwenden kann. Aber aktuell nicht. Ich habe genug zu tun und mhm. das passt momentan so.
1: Und du hältst ja relativ oft Vorträge, ob jetzt online, online eben über Zoom oder offline auf der Bühne? Hast du Tipps, wie man mit Lampenfieber umgeht beziehungsweise selbstbewusst vor Menschen spricht oder sprechen kann?
0: Ja, äh, gute Frage. Ich bin Lampenfieber in Person, wirklich. <lacht> kann euch mal kurz äh, in, in die Geschichte mitnehmen, mein erster Vortrag. Einige von euch, die jetzt da zuhören, werden mich damals schon gekannt haben. Ich war 19 und durfte das erste Mal auf die Bühne. Ich glaube, es waren 500, 600 Leute im Publikum. Ich kann mich erinnern, ich habe so einen Stapel für all die, die es jetzt nicht sehen, sondern nur hören. Was sind das? 15 cm? Mhm. 10, 12, cm.
1: <lacht> die falsche Person.
0: Sagen wir ja, 10, 15 cm. Ich habe auf jeden Fall jede einzelne PowerPoint-Folie auf eine Karteikarte getackert und habe mir dann wirklich so Seite für Seite alles abgelesen. Und jedes einzelne Wort, was auf der Seite stand, habe ich auch so entsprechend präsentiert. Und äh, ja, rein aus der fachlichen Ebene würde man sagen Fail, du hast das überhaupt nicht gecheckt. Aber ich muss sagen, es ist bis heute mein Vortrag, wo ich am meisten stolz auf mich bin. Vom kleinen Mal, mit niemandem gesprochen, total schüchtern, auf eine große Bühne zu gehen, etwas zu präsentieren. Und Leute, ich bin gestorben. Du kennst sicher diesen Ausdruck? Man hat schlottrige Knie. Mhm. Auf Schweizerdeutsch sagen wir. Mega lustig. Du hast die Schlotterie, den Nü. Die Schlotterie ist gut. Und dann habe ich wirklich hier so in diesem Bereich zwischen Schienbein und Oberschenkel nicht mehr gespürt. Das erste und einzige Mal in meinem Leben, ich dachte, ich werde ohnmächtig, mir war schlecht, ich habe mich übergeben davor und ich bin auf diese Bühne, bin wieder runter und wusste nicht, wie ich das gemacht habe und zu allem dazu war ich auch noch schwer krank ich hatte glaube ich 39 Grad Fieber, Husten, oh. alles mögliche aber auf der Bühne war alles wie weggeblasen und ähm, als ich wieder runter bin lief es dann wieder, aber ich habe es überlebt und ja, war nicht eine Frage, sondern eine Frage war ähm, wie gehe ich mit Lampenfieber um, was mir hilft mich mit beiden Füßen so auf den Boden zu stellen, wenn möglich ohne Schuhe, um mich zu erden. Dann mache ich meistens die Augen zu, Augen zu und atme tief ein. Ich setze mich dann so hin. Durch die Nase einatmen. Und dann durch den Mund so schön lang ausatmen. Und das mache ich ein paar Minuten. Ähm, manchmal kurz bevor vor allem auf die richtige Bühne mache ich so dieses, so ja, auf genau, die Brust klopfen um diese Energie hochzuholen oder ich hüpfe kurz. Das Wichtigste ist, kurz vor dem Moment deine Energie hochzuholen. Und was natürlich ganz wichtig ist, die Vorbereitung. Wenn du top vorbereitet bist und dich mit der Materie auskennst, dann weißt du, es kann nichts schief gehen, weil. Egal, auch wenn man was nicht weiß dann machst du as ising auch ein cooler Tipp. Es kommt aus dem Vortragsbereich und bedeutet einfach, das zu sagen, was gerade ist. In einer vorherigen Podcast-Folge hat es hier mal geklingelt und dann was einfach anzusprechen. Oh, es hat geklingelt, wir unterbrechen kurz und machen gleich weiter. as ising ja, kann passieren, ist das echte Leben und genauso wie ist es auch Online oder offline, wenn du Vorträge machst, sei authentisch, nahbar und die Menschen werden dich lieben.
1: Ja, cool. Und jetzt zu guter Letzt. Schon wieder vorbei, 15 Minuten. <lacht> ja, ich bin Zeit verrennt.
0: Weil ich so viel rede.
1: <lacht> ähm, wofür wirst du in deinem Leben am meisten dankbar?
0: Wow, für so vieles. Ich mache jeden Tag eine Dankbarkeitsübung. Ich bin auch, ich bin für jede Kleinigkeit dankbar. Also manchmal überkommt mich wirklich so ein Gefühl von. Oh mein Gott, ich bin für alles und für jeden Menschen in meinem Leben so dankbar und am allermeisten ja für meine Gesundheit, für meine Familie, für meinen Freund, für mein Umfeld, für meine Wohnung, dass ich hier so schön wohnen darf und... Dass ich das tun darf, was ich liebe, dass ich so viel gelernt habe, da bin ich wirklich so dankbar, dass ich aus, dass ich es geschafft habe, diesen Mut auch aufzubringen, aus diesem Schneckenhaus rauszukommen. Das hat, das kann ich glaube ich keiner vorstellen, der das selber nicht so erlebt hat, wie viel Kraft und Anstrengung das braucht, jeden Tag wieder über zehn Jahre hinweg oder noch länger einfach Hast diese Komfortzone rauszugehen und dann irgendwann schießt du oben am Gipfel und das ist jetzt der Fall und du guckst runter und kopfst dir stolz auf die Schultern und denkst es wow, war richtig gut und da bin ich sehr, sehr dankbar für auch diesen langen Atem zu haben oder gehabt ja. zu haben um das Ganze durchzuziehen
1: Ja, sehr schön
0: Ja, cool, cool. Vielen Dank, meine Danke Liebe auch. Danke euch fürs Zuschauen Ich hoffe, es war wieder irgendwas dabei, wo du sagst, hey, cool, komm dich mitnehmen oder kann ich für mich in die Praxis umsetzen. Wenn nicht, dann hast du wenigstens 15 Minuten, mein Stimmchen gehört, ist auch äh, zur Abwechslung vielleicht mal schön. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn wir uns bald irgendwann irgendwo wiedersehen. Bis dahin, wir verabschieden uns, alles Liebe, alles Gute. Ciao.